0: Perfekt. Ich finde, es gibt nichts Besseres, wie eine Cola zu trinken, so richtig so einen frischen Augenblick zu haben. Und meine Frage an dich ist: Wie frisch, wie fresh fühlst du dich heute Morgen? Geht's dir gut? Bist du entspannt hier? Ich finde, so eine Cola, die kann tatsächlich so einen frischen Moment machen. Man hat, spürt den Zucker gleich so, als fühle ich fühl mich jetzt gleich so ein bisschen stärker, voll mit Power. Aber ich glaube, eine Cola, auch wenn das der Konzern gern glauben würde, schafft es nicht, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Und jetzt gerade, ähm, wenn man so sieht, welche Temperaturen gerade so auf der Welt sind, ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten geschaut habt, es sind ja überall Rekordhitzen angesagt. In Südeuropa, ähm, auf Sardinien 47 habe ich gelesen und auf Sizilien sogar 48, der absolute äh, Rekord für Europa. Und was eigentlich richtig schön nach Sommer klingt, ist eigentlich gar nicht so gut. Denn das hat ganz viel mit Klimawandel zu tun und die Leute sorgen sich vor Ort. Und denen hilft nicht einfach nur eine Cola zu trinken, sich ein bisschen runter zu kühlen, die suchen nach Perspektiven. Manchmal ist es im Moment, da reicht es nicht einfach nur fresh zu sein, da brauche ich einen neuen Weg, eine neue Sicht auf mein Leben. Und ich fand euer Theaterstück mega. Das habt ihr selber geschrieben und durchgeführt. Es war richtig schön euch zuzusehen, wie ihr so eine ganz neue Perspektive auf die Pia bekommen habt und die Pia auf eure Klasse. Und meine Frage ist jetzt an dich. Wo bist du gerade in deinem Leben, wo du eine neue Perspektive brauchst? Wo bist du vielleicht gerade so im Stau, du bist hängen geblieben und du brauchst eine neue Perspektive? Denk mal kurz nach. Wie kann es gelingen, so eine neue Perspektive zu finden? Darum soll es bei mir und mit meinem predigt wir werden uns nachher so immer mal die Bälle zuschmeißen gehen. Und wir haben diese Frage in die Gemeinde gebracht und unsere Teens haben ein paar Interviews geführt, die ihr jetzt sehen dürft.
1: Hast du schon einmal erlebt, dass sich deine Perspektive total verändert hat? Ja, bei mir war es auf jeden Fall, nachdem ich zum Land gekommen bin, das Thema Gottesfurcht, wo ich halt anfangs nie verstanden habe, wie soll ich mich vor Gott fürchten, wenn er wirklich nur Liebe ist, aber auch zu realisieren, was für eine Macht und welche Kraft er hat, mit der er hier einfach wirkt und da auch sich bewusst zu sein, dass die, diese Kraft einfach viel größer ist als ich, das hat schon auch verstanden, was halt wirklich auch Ehrfurcht oder Gottesfurcht heißt. Was war denn der größte Wendepunkt in deinem Leben?
0: Ich glaube, der größte Wendepunkt in meinem Leben war, als ich mich habe taufen lassen. Ich hatte nämlich ähm, keine äh, Kindestaufe, sondern ich habe ähm, mich mit 12, 13 Jahren ungefähr dazu bewusst entschieden. Ähm, genau Und ab dem Moment habe ich auch ähm, natürlich im Vorzug, so ob ich mich taufen lassen will, habe ich mich sehr intensiv mit dem Glauben auseinandergesetzt. Und da sind mir ein paar Sachen klar geworden, die mich jetzt bis heute begleiten. Ja.
2: Wodurch hat sich dein Leben total verändert?
3: Also mein Leben hat sich schon viele Jahre verändert. Ich bin mit 16 zum Glauben gekommen, jetzt bin ich 73 und während dieser Zeit ist so einiges äh, passiert. Ich habe das Bewusstsein bekommen äh, auf einer Freizeit in, in den Bergen, dass äh, mein Leben ab dem Zeitpunkt, wo ich mich für Gott und für Jesus entschieden habe, wirklich ewig dauert, ewig ist. Das war natürlich eine radikale Veränderung damals. Und ähm, es gab einen Punkt, vor zwei, drei Jahren war das, da war ich in, in Fulda auf einem Seminar, da ging es um, das war, ging es um ein psychologisches Thema. Und morgens, früh morgens, wurde ich geweckt worden, dass jemand gerufen hat, mein Vornamen Will, ja, ich heiße Will, es war aber keiner im Raum. Und ich habe auch sogar noch den Schall noch gehört. Also mir war in dem Moment sofort bewusst, das ist, äh, ja, das ist ein Beauftragter von, von Gott gewesen und der Zweck dieser Sache ist, dass ich ab dem Zeitpunkt weiß, sie kennen mich, er kennt mich persönlich. Ich habe immer, hab meine Zeit lang sehr gezweifelt, ja. aber einfach dieses, dieses einfache Wecken morgens, ne, das bedeutet für mich, er kennt mich und das ist für mich das Allerwichtigste, ich bin ihm nicht egal, ganz im Gegenteil.
1: Wie wichtig ist dir die Gemeinde?
4: Gemeinde ist mir sehr wichtig für Gemeinschaft, also in der Gemeinde erlebe ich eben gemeinsam Gott anzubeten, ich habe hier meinen Hauskreis und liebe es eben wie heute zusammen zu essen oder andere Dinge zusammen zu machen. Seit wann
1: ist das für dich so und was ist der Grund?
4: Also, dass ich Gemeinde als ähm, Basis sozusagen liebe, das ist schon immer so. Aber hier funktioniert es für mich zum ersten Mal so. Ähm, hier fühle ich mich angenommen und integriert. Und äh, das ist seit anderthalb Jahren jetzt so.
0: Was war der krasseste Wendepunkt in deinem Leben? Der krasseste Wendepunkt in meinem Leben war, äh, wie meine Tochter krank wurde und musste ins Krankenhaus es hat uns beides sehr mitgenommen, die musste dann in Einzelzimmer gehen. Und dann haben wir dann wirklich ganz stark dafür gebetet. Und dann habe ich ja Gott gesagt, dass ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle, wenn, wenn meine Tochter da wieder heil herauskommt. Und Gott hat es gemacht, die hat eine schwere Krankheit gehabt und ist wirklich da wieder gesund geworden und hat keine Nachwehen mehr. Gott sei Lob und Dank dafür.
1: Wie bist du zum Glauben gekommen und was war der krasseste Wendepunkt für dich? Also, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und da hatte ich eigentlich schon immer so eine Beziehung mit Gott, aber halt eigentlich nicht so eine starke. Als ich dann letztes Jahr, 2022, auf dem Sommercamp war, habe ich wirklich Gottes Nähe gespürt. Ja, da habe ich einfach eine stärkere Beziehung mit ihm aufgebaut und jetzt habe ich eigentlich einen starken Glauben und das war mein krassester Wendepunkt. Okay, danke, für den ja, dafür. danke schön dafür.
0: Ja, vielen Dank, Jonathan. Ich habe noch niemanden gesehen, der sich selber interviewt hat, aber du hast das richtig gut gemacht. Wir wollen jetzt ein bisschen in die Bibel einsteigen und einer besonderen Person über die Schulter schauen. Und das ist vielleicht eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel und das ist die Person Jona. Jona, der lebt ungefähr 800 Jahre vor Jesus und der ist in Israel gewesen und der war Prophet. Und damals muss man wissen, Israel hat so seine alte Größe wieder erreicht, Den ging es dann nicht richtig gut da. Und Jona, das war ein angesehener Prophet, der hat Botschaften von Gott weitergegeben und er war so voll in seiner Berufung drin, es lief alles so richtig gut in seinem Leben. Und dann trug sich folgendes zu. Und da wollen wir reingehen. Das Wort Jahwe kam zu Jona Ben Amittai. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt und ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit stieg auf bis zu mir. Aber Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarsis fliehen. Deshalb lief er nach Jawo hinunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarsis segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um so weit wie möglich von Jahwe wegzukommen. Jonah hat nur eine Blickrichtung, der will weg von Gott. Und wir wollen uns das mal auf einer Karte anschauen, wie das aussah. Oh, ich habe noch einen Bibelvers vergessen, den will ich euch nicht vorenthalten. Da steht aber, Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Genau, ich habe eben gerade gesagt, Jona wollte weg von dem Angesicht Gottes, so heißt es in dem Text. Und da seht ihr so eine Karte aus dieser Zeit und da unten Joppa, das ist dieses Javo eben aus dem Vers. Da ist ähm, Jona gestartet und eigentlich hätte er nach oben gemusst, nach Ninive, Das liegt heute im heutigen Irak, so ungefähr 1000 Kilometer davon weg. Aber er geht ganz weit darüber nach Spanien, nach Tarsisch. Das waren 4000 Kilometer, also er nimmt einen Umweg von 4000 Kilometern auf sich um seinem Auftrag zu entkommen. Jona, der ist auf der Flucht. Und wir hören jetzt mal tiefer hin, was sich auf der Flucht so passierte.
4: Boah, erstmal krasse Geschichte. Er soll nach Ninive gehen und dort predigen, aber macht sich erstmal auf den Weg genau in die andere Richtung. Er bekommt den Auftrag von Gott, aber Jonah denkt sich so, nö, habe ich keinen Bock. Und vielleicht hat er auch ein bisschen Angst. Da habe ich mich daran erinnert, bei uns Menschen ist es ja nicht anders. Wenn wir Angst haben, wenn wir Angst vor etwas haben oder uns etwas große Mühe bereitet, dann haben wir auch keine Lust, das zu machen. Das ist zum Beispiel, wenn ich für die Schulaufgaben lernen muss, ich habe da gar keinen Bock drauf. <lacht> gut, auf jeden Fall wieder zurück zu Jona. Bei Jona ist alles gut. Er fährt mit dem Schiff übers Meer, alles ist gut. Und auf einmal bricht ein gewaltiger Sturm über das Schiff ein. Der Wind peitscht um die Segel und das Boot wird von den Wellen hin und her geworfen. Und da erinnere ich mich, vor ein paar Jahren gab es hier in Würzburg einen starken Orkan und da hat es geschüttet und der Wind war so stark, dass er alles, was nicht nied und nagelfest ist, mitgenommen hat. Und so stelle ich mir das vor, aber halt mitten auf dem Meer und noch schlimmer. Die Seeleute, die mit Jonah auf diesem Schiff war, versuchen alles, um sich zu retten. Sie werfen ihre Ladung über Bord und... Letztendlich beten sie dann auch alle zu ihren Göttern, aber nichts davon hilft. Und man könnte jetzt meinen, da hört die Geschichte für Jona auf, es gibt keinen Ausweg, aber nein, es geht weiter. Die Seeleute entscheiden schließlich, dass sie das Los werfen und das Los landet auf Jona. Dann fragen sie Jona, was hast du getan, dass dieser Sturm über uns hineingebrochen ist? Und dann sagt er... Nimmt er, sich, nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und sagt zu ihnen, ich habe den Auftrag des Herrn nicht ausgeführt. Und dann kommt er langsam zum Nachdenken und merkt, dass er vielleicht, dass es vielleicht nicht so gut war, den Auftrag nicht zu machen. Und dass es jetzt seine Schuld ist, dass dieser Sturm ihn und seine Seeleute erwischt hat. Und dann letztendlich fasst er nochmal seinen Mut und sagt, Jo, ich habe Mist gebaut, werft mich ins Meer und der Sturm wird sich beruhigen. Die Seeleute beten dann zu Gott und sagen, lieber Gott, bitte, bitte bestraf uns nicht, wenn wir jetzt diesen Mann, der das will, ins Meer werfen. Und letztendlich machen sie es dann aus, sie werfen ihn über Bord und sobald er im Ozean ist, hört der Sturm auf. Und die Seeleute sind so dankbar, dass sie so schnell wie möglich wieder ans Land rudern, sofort einen Altar aufbauen und Gott loben und preisen und ihm danken für ihre Rettung. Mich hat an dieser Geschichte oder an diesem Teil der Geschichte besonders beeindruckt, dass Jonas so einen Mut gezeigt hat und vor diesen Menschen seinen Fehler eingestanden hat. Und dass die Seeleute ohne zu fragen den Willen Gottes und Jonas Willen ausgeführt haben.
0: Genau, das war Daniel Jagusch. Jona, der ist eigentlich an einem Ort, wo er jetzt gerade gar nicht sein will. Der ist auf dem Schiff, der Sturm ist gekommen und er ist mitten im Meer. Und ich finde es total interessant an dieser Geschichte, dass Jona eigentlich überhaupt keinen Bock hat auf das, was Gott will, aber dass am Ende alles perfekt läuft, wie Gott es will. Die Leute auf dem Schiff, die loben plötzlich Gott als ihren Herrn und Schöpfer an. Also er hat eigentlich genau das erreicht, was ein Prophet erreichen will, nämlich dass die Menschen umkehren, dass sie zum Glauben an Gott kommen. Eine Frage hat mich bewegt. Wo bin ich auf der Flucht vor Gott? Wo bin ich vielleicht ähm, in einem Bereich meines Lebens in eine andere Richtung unterwegs und nicht in die Richtung, wo Gott mich vielleicht haben will? Wo bist du vielleicht in einer anderen Richtung in deinem Leben gerade unterwegs? Eine neue Perspektive. Wie geht es weiter bei Jonah? Ist jetzt irgendwie alles gut? Gott hat den Sturm gestorben stillt, er schwimmt ans, an, an den Rand und läuft wieder nach Israel und alles ist okay. Und es geht weiter. Manchmal, ähm, Gott, der macht nicht immer, dass unser Leben so ganz angenehm verläuft, sondern unser Leben mit Gott kann manchmal ein Achterbahn der Gefühle sein. Und so ist es bei Jona auch und deswegen habe ich meinen zweiten Punkt im Wahlbauch genannt. Und damit ihr das euch ein bisschen vorstellen könnt, habe ich euch ähm, vorgestern, war das glaube ich, ein Foto gemacht. Dieses schicke Foto mit diesem tollen Ding ist ein Biomüll. Hast du dich schon mal gefragt, wie ein Biomüll von innen riecht? Ich glaube, es muss richtig krass sein. Das Zeug lag vielleicht von irgendeinem alten Biomüll ein paar Stunden bei uns auf dem Hof und das stank echt so megamäßig oder so, dass man das schon zehn Meter vorher gerochen hat. Obwohl das ja fast noch essbar aussieht. Aber ich wollte euch das zeigen, weil Jona, der ist mitten in dem Walbauch. Und ich glaube, das riecht ungleich schlimmer. Der ist in der Situation, wo er nicht vor und zurück kann. Der Wahl hat ihn verschluckt, zog so die Geschichte weiter. Und jetzt schauen wir, was mit Jona passiert. Doch Jahwe hatte einen großen Fisch kommen lassen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu Jahwe, und er hörte auf mich. Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe, und du hörtest meinen Rufen. Mich warf die Flut ins Herz der Meere, die Strömung schloss mich ein. All deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und mir ist Hallo, guten Morgen. Und mir ist so bewusst geworden... Eine neue Perspektive, die brauche ich nicht, wenn ich am Strand bin, die brauche ich nicht, wenn ich meine Cola gerade trinke, im BU-Abschlussgottesdienst bin, sondern die brauche ich, wenn ich so richtig tief im Müll drin stehe, wenn Dinge in meinem Leben falsch gelaufen sind, wir haben es gehört eben im Video, ähm, ein Kind ist krank geworden, der Papa brauchte eine neue Perspektive. Und manchmal genau in diesen Situationen wollen wir irgendwie nicht zu Gott kommen. Da weigert sich etwas in uns, Gott anzurufen. Aber Jona, der tut es, der betet und Gott hört ihn und Gott handelt. Mir ist an dieser Geschichte was aufgefallen, nämlich, dass die in der Vergangenheit geschrieben wurde. Da steht nicht, ähm, Jona betet und Gott hört in dem Moment und dann passiert was, sondern es ist in der Vergangenheit geschrieben. Jona hat das später aufgeschrieben als Erinnerung an diesen Punkt. Vielleicht in dem Fischbauch wusste er nicht so richtig, dass Gott ihm wirklich helfen würde, aber später wusste er es. Und ich habe jetzt hier so ein Buch, da geht es nicht um den Schmetterling, sondern das sind Bücher für euch. Da ist eine kleine Widmung vorne reingeschrieben für die Abschlussleute und das ist ein Tagebuch für dich, was du mit Gott erlebst. Wo bist du vielleicht im Wahlbauch, in der schwierigen Schulsituation, vielleicht in der Krankheit, in der Beziehungskrise oder in irgendwas, was dir Mühe macht und du rufst Gott um Hilfe? Und ich will dich einladen, wie der Jonah dieses Buch zu schreiben und zu schauen, was passiert. Und jetzt mal eine Frage an euch. Wo fühlst du dich gerade im Wahlbauch? Wo stehst du irgendwie im Stinkenden und weißt nicht, wie du rauskommen sollst? Und ich möchte dir Gelegenheit geben, einen Moment still zu sein und das vor Gott zu bringen, wenn du magst. Wir gehen weiter in der Geschichte. Für Jona hört die Geschichte da nicht aus, sondern der Wal steigt hoch, er spuckt ihn aus und was mir dann bewusst geworden ist, der spuckt ihn nicht direkt in Nineveh aus, sondern Jona muss fast 900 Kilometer noch wieder gehen, um diesen ursprünglichen Auftrag auszuführen nach Nineveh. Und er kommt da in eine Stadt und er hat irgendwie nicht so eine happy Botschaft für die, keine Coca-Cola-Botschaft, sondern er sagt ihnen, in 40 Tagen wird Gott diese Stadt vernichten. Gott hat das irgendwie gesehen, was in dieser Stadt passierte und wir waren nicht zufrieden. Und Jona kommt dahin und die Menschen regieren ganz anders, wie er gedacht hat. Sie nehmen Asche und setzen sich da rein. Sie ziehen Bußkleider an. Selbst der König fordert alle Niniveh auf, Trauer zu zeigen. Also die nehmen diese Botschaft total ernst. Denen tut das leid, wie sie gegenüber Gott gehandelt haben. Und ich habe dieses ähm, Kreuz gefunden in Asche. Denn da steckt so ganz viel Hoffnung drin. Die Ninivea suchen eine neue Perspektive in Gott. Und Gott, den lässt das nicht unberührt. Ich finde das immer spannend in der Bibel. Gott hat da nicht vor, die zu vernichten, aber es rührt sein Herz. Und Gott hat eine neue Sicht auf Ninive und rettet sie. Und was dann passiert, das hören wir jetzt von der Heidi. Denn es gab wieder sowas, wo Gott und Jona sich nicht gut verstanden haben miteinander. Aber dafür erzählst du weiter.
2: Da wird sich Jona aber freuen. Seine Predigt als Prophet hat gewirkt. Der König, die Regierung und das ganze Volk bereuen ihre Sünden und wollen wieder mit Gott leben. Und Gott, der sieht ihr Verhalten und will die große Stadt Nineveh mit ihren Bewohnern nicht zerstören, sondern retten. Ja, Jona sollte sich freuen. Aber wir lesen in der Bibel, dass Jonas sehr wütend und zornig wird. Er will sogar sterben, statt zu leben. So greift er Gott an. Ich wusste, dass du die Bewohner von Ninive eigentlich verschonen willst. Du bist gnädig und barmherzig. Du willst nicht die Bestrafung von Menschen, sondern ihre Rettung. Mit dieser Wut im Bauch setzt sich Jona an den Stadtrand, um zu sehen, wie es in Nive weitergeht. Er sitzt an einem sehr sonnigen Platz, aber er hat Glück. Auf einmal sprießt ein schattenspendendes Blätterdach über ihn empor. Eine Riesenstaudel ist gewachsen. Darüber freut sich Jona natürlich und wird ein bisschen ruhiger. Aber über Nacht verdorrt der Strauch und am nächsten Tag sitzt Jona in der senkenden Hitze. Also wenn mir so etwas passieren würde, würde ich voll wütend werden. Zum Beispiel, wenn ich Cello übe und die Übung nicht gleich hinbekomme, werde ich voll ungeduldig und da kann ich auch schon mal ausrasten. Genau so geht es auch Jona. Ihn packt nicht nur die Wut, nein, er wünscht sich sogar wieder den Tod. So schlimm ist es bei mir jetzt auch wieder nicht. Aber was macht eigentlich Gott gerade? Gott sieht Jona und versucht ihn durch einen Vergleich zum Nachdenken zu bringen. Er vergleicht die Rizinusstaude mit der großen Stadt Ninive. Die Staude ist einfach gewachsen und einfach verdorrt. Jona musste sich gar nicht um sie kümmern und trotzdem ist es ein schwerer Verlust für ihn. Er ist der Hitze schutzlos ausgeliefert und leidet unter dem Verlust der Staude. Aber Gott... Soll die Stadt Ninive mit über 120.000 Menschen, Geschöpfe Gottes, egal sein? Die Leute sind zwar unabhängig von Jona entstanden und haben auch unabhängig von ihm gelebt, aber Gott war immer bei ihnen und hat sich um sie gekümmert. Deshalb will er sie natürlich verschonen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Jona daraus wirklich etwas mitnehmen kann. Und wie ihr schon richtig vermutet, ja, Jona kann sehr wohl daraus etwas lernen. Erstens, Gott beauftragt ihn. Es ist eine ganz große Auszeichnung, als Prophet außer Welt zu sein. Jona darf die Aufgaben, die Gott ihm als sein Auftraggeber stellt, ausführen. Der größte König beauftragt ihn ganz persönlich. Zweitens, Gott liebt alle Menschen. Einmal die, die zu ihm gehören und auch die, die ihre eigenen Wege gehen. Alle sind seine geliebten Geschöpfe. Ein weiterer Punkt ist, dass Gott alle Menschen retten will. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Er will die Menschen unabhängig von ihren Fehlern und bösen Taten retten. Alle sollen hier in dieser Welt und auch in Ewigkeit mit ihm zusammenleben. Und Perspektivwechsel lohnt sich. Jonas' Sicht ist sehr eng gesetzlich und eindimensional. Die Bewohner von Ninive sind böse, also müssen sie bestraft werden. Tatsächlich leben die Bewohner von Nineveh einfach ihr Alltagsleben, nach ihren Gewohnheiten, Tradition und eben ohne Gott. Nachdem sie durch Jonah von Gott erfahren, wachen sie sozusagen auf und erkennen die unfassbar große Liebe und Gnade Gottes. Sie sehen ihre Fehler ein und reflektieren ihr Leben. Die Menschen fasten, beten und wollen nun auf ewig mit Gott zusammenleben. Gottes gnädiger Blick auf die Menschen zeigt, dass jeder sein geliebtes Kind ist. Jona, die Einwohner von Niniveh und du und ich. Gott will enge Gemeinschaft mit seinen Kindern und spricht mit Jona auf Augenhöhe, selbst als dieser so zornig ist. Was kann Jona also lernen? Wenn sich Jona in die Einwohner Ninives hineinversetzt hätte, hätte ihm bewusst werden können, wie eng und kleinkariert sein eigenes Denken eigentlich ist. Er kann weder die Umkehr der Menschen schätzen, noch die Liebe und Gnade Gottes. Mir ist Jona am Anfang voll unsympathisch erschienen, weil er wollte, dass die Leute aus Ninive bestraft werden. Außerdem war er voll egoistisch, unreflektiert und auch sehr aufbrausend. Aber nachdem ich mich dann länger mit der Geschichte beschäftigt hatte, ist mir aufgefallen, dass Jona eigentlich sehr menschlich handelt. Ich meine, wer hat sich noch nie einen Blitz vom Himmel gewünscht, der alle Umweltsünder und Menschenrechtsverletzer oder die blöden Schulkameraden und den blöden Lehrer oder die besserwisserischen Arbeitskollegen mindestens hart bestraft. Zum Schluss schauen wir uns an, was wir mitnehmen können. Also, Gott liebt dich und mich und jeden Menschen und will auch jeden Menschen retten. Unabhängig von unserem Handeln und Denken. Außerdem ist es voll wichtig, die Sicht von anderen einnehmen zu können. Dadurch kann man Meinungen und Standpunkte von Mindmenschen besser verstehen und auch sein eigenes Denken reflektieren und erweitern. Wenn ich mich mit der Mama streite, bin ich auch erst voll von meiner Meinung überzeugt. Dann kann ich auch echt wütend und sauer sein. Wenn ich dann aber über unser Streitthema nachdenke und Mamas Standpunkt und ihre, genauer, und ihre Argumente genauer ansehe, fällt mir auf, dass ihre Meinung meistens doch gar nicht so doof ist und sie vielleicht sogar manchmal recht hat. Wie gesagt, hätte sich Jona in die Einwohner von Nineveh hineinversetzt, hätte er nachvollziehen können, wie glücklich und dankbar diese über die Barmherzigkeit und Gnade Gottes sind. Also ich freue mich echter riesig und finde es voll genial, dass wir so einen gnädigen und treuen
3: Gott haben. Ja, vielen Dank, ihr habt das super gemacht. Anscheinend habt ihr doch was im BU
0: gelernt. Aber solltet ihr vielleicht doch was vergessen vom BU, dann will ich euch noch so einen ähm, Vers aus der Bibel mitgeben, der ganz tief ist, der was über Freundschaft aussagt. Da steht in 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren von dem Bösen. Und ich finde besonders diese ersten ähm, Fünf Worte sind das, aber der Herr ist treu. Ich lerne von dieser Geschichte mit Jona. Für Gott ist das kein Problem, wenn wir manchmal in die andere Richtung unterwegs sind. Und es heißt immer noch, aber der Herr ist treu. Wenn du mitten im Wahlbauch drin stehst, wenn du ähm, Schuld hast, wenn du dein Leben drunter und drüber gehst, dann darfst du hören, aber der Herr ist treu. Wenn du Gott nicht verstehst, mit ihm streitest und überzeugt bist, du hast recht, dann gilt es immer noch, aber der Herr ist treu für dich.